0: Аня, ти можеш назвати п'ять пісень (рес) «Бітлз»?
1: З Майклом Джексоном справилася, зараз подивимося, чи з «Бітлз» я так само впораюся. Значить, «Strawberry Fields», «Come Together», «Help», «Twist and Shout» і «All You Need Is Love». Я думаю, все, я назвала п'ять пісень, і це не зайняло навіть тридцяти хвилин.
0: Ну, це значить, що треба ускладнити завдання, а могла б ти назвати п'ять пісень Джона Леннона, як соло-виконавця? Ха-ха-ха.
1: <рес> я б могла б назвати Imagine, потім там була ще одна, яка назвалась Revolution, і інших я не пам'ятаю. Та і зі мною погодяться критики музичні, які теж їх не запам'ятали і казали, що всі вони взагалі були нудними.
0: <смех> так, так, я з собою згодна. Я крім Imagine жодної пісні Джона Леннона не знала. Але ми дізнаємося трохи більше у цьому подкасті.
1: Це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Джона Леннона. Що що люди шукають про Джона Леннона, Таня?
0: Що завгодно, все шукають, дуже багато шукають. Але я обрала декілька найцікавіших питань. І одне, воно не зовсім цікаве, але, я думаю, знаєте, відповідь чи ні? На чому грав Джон Леннон?
1: До речі, коли я досліджувала Джона Леннона то в багатьох джерелах виділяли цілу окрему частину, присвячену його інструментам, або тим інструментам, на яких він грав. І я пам'ятаю, що точно він починав з губної гармоніки. І точно там фігурувало банджо. Ну і, звичайно ж, гітара. І я думаю, якщо є гітара, то піаніно, мабуть, теж присутні. А далі вже не знаю.
0: Угу. Ну, мені здається, все, що ти перелічила, є правильними відповідями. І тому рухаємося далі. Чому... Джон Леннон кохав Йоко Оно. Це, мені здається, треба повернути
1: це питання на 180, тому хто його задавав, і запитати, а чому ви любите, не знаю, маму, тата, бабусі, дідуся, дружину, чоловіка, бойфренда, дівчину, кого завгодно. Мені здається, що пояснити так одним словом було б важко.
0: Так, мені це питання здалося досить дивним. Але наступним було таке, чому Джона Ленона вбили?
1: Мабуть, треба це теж адресувати тому, хто це зробив. Я не думаю, що відповідь буде раціональною.
0: Угу. Ні, він там якось це пояснював, але я не знаю, вірити тому чи ні. Але ми до цього ще дійдемо у цьому подкасті. А наступне, чому Джон Леннон погана людина, і це дійсно справжній пошук у Гуглі на деяких мовах.
1: Ну, цим людям треба порадити послухати наш подкаст, а саме частину про контроверсії. І ми там будемо говорити, чому ж він погана людина. Або непогана, або просто звичайна людина.
0: <клес> ну, і останнє питання, також досить популярне, чи Джон Леннон вбив Стюарта Саткліфа?
1: Я не знаю, чи варто мені зараз вдаватися до якогось сплейнингу, і розповідати, хто ж такий Стюарт Садкліф. Але, мабуть, маленька довідка буде доречною. Стюарт Садкліф був членом Бітлз, але таким невідомим, <свісно> <свісно> ще коли вони тільки починали. І є конспірологічні теорії про те, що Джон Леннон вбив Стюарта Саткліфа. Або повпливав mm-hmm. на його смерть, що між ними нібито сталася бійка, і через деякий час Стюарт Саткліф помер від травми мозку головного. Mm-hmm. Але насправді це не так, у нього була аневризма, яка була не пов'язана з цим, і вони билися. Частенько. У них взагалі була дуже бурхлива молодість, але Сатхлів довго страждав на головні болі і у нього були з цим проблеми, тому це ніяк не пов'язане. Його смерть ніяк не пов'язана з Джоном Ленноном.
0: Так, але, до речі, сестра самого Стюарта так не вважає і вона навіть в декількох газетах звинувачувала самого Леннона в тому, що він там колись його побив і через це помер її брат. Тобто це не тільки є коспіологічною теорією серед фанатів, родичі, прямі, Стюарт, так вважають деякі. Але залишимо це і пересуваємося на самого Джона Леннона, ким він був, чим займався. Якщо хтось не знає, він був англійським співаком, автором пісень, музикантом, активістом, і він здобув свою світову славу як засновник, співак-вокаліст і ритм-гітарист групи Beatles, всім, мабуть, відомою. А сам Леннон народився у Ліверпулі у 1940 році у сім'ї Джулії та Альфреда Леннона. І самому Джону дали середнє ім'я Вінстон на честь діда по-батькові та прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Що е, досить логічно, бо то були якраз воєнні часи. І Альфред працював моряком, був у постійних відрядженнях, а у 44-му році він взагалі зник на півроку, і про нього ніхто нічого не знав. І по одним теоріям, кажуть, що він начебто написав листа додому і сказав, що все, я там не повернусь, не чекайте на мене, я там починаю нове життя з кимось іншим, а по іншим, кажуть, що він просто зник. Але пізніше він все ж таки повернувся і хотів... Продовжувати життя зі своєю родиною, з Джулією та з Джоном, але дружина сказала, поки ти там десь гуляв, я вже знайшла собі нового і, і більш за те, я ще й вагітна. так що не треба нам твого пікування і йди звідси, така досить цікава історія.
1: Поки ти гуляв, я теж гуляла, угу. я теж часу не втрачала. Так. Ось так вирішилася ця історія. Але там взагалі дуже цікаві були родинні зв'язки, тому що сестра Джулії... Спостерігала за тим, як вона виховує Джона маленького і поскаржилася колись соціальним службам про те, що в родині умови дуже погані. І після цього Джулія була змушена передати право опіки над Джоном його батькові, який повернувся і хотів воз'єднатися з родиною. Той же у свою чергу вирішив, що, мабуть, треба їхати з Ліверпуля, хотів я воз'єднатися і перехотів. Але Джона він з собою збирався взяти. Спочатку він думав переїхати в інше місто, а потім і взагалі до Нової Зеландії. Але перед від'їздом вони зустрілися з Джулією і почали дуже сваритися, я не знаю, через те, що вона, може, не знала про його плани чи через що... І тоді під час цієї сварки батько наказав Джонові обрати між ним і матір'ю. А Джону тоді було 5 років на той час. І він спочатку обрав батька, але потім мати почала йти, і той побіг за нею і, коротше кажучи, вирішив залишитися з матір'ю, а з батьком він після цього взагалі не спілкувався багато років. І також були свідки цієї історії, які кажуть, що насправді це така досить драматизована версія, і все там було не так погано, але той факт, що Джонові прийшлося обрати між батьком і матір'ю, залишається реальним, і мені здається, що це знову ж таки до тієї нашої колекції про ідеальні, традиційні сім'ї.
0: Я тільки хотіла про це нагадати. Ну, кого не читаєш, про кого не дізнаєшся більше фактів, у всіх якась була дивна і... В лапках не традиційна сім'я, хоча якщо подивитися на це з іншої сторони, може це і є традиційними сім'ями.
1: Мабуть, треба запитати тих консервативних людей, які щось про них знають, чого не знаємо явно ми. Але, звичайно, ми тут не говоримо про всі сім'ї, просто чомусь так стається, що в цьому подкасті у нас, мабуть, ще не було історії про просто спокійне життя в простій, звичайній родині, де нічого не траплялося. Але цікаво, що з матір'ю Джон в кінці кінців не залишився, тому що вона не доглядала його належним чином. І протягом решти своїх дитячих та юнацьких років він проживав разом з тіткою та її чоловіком. І ця тітка приділяла йому багато уваги, слідкувала за навчанням, купувала йому книжки, читала. А дядько придбав перший музичний інструмент, саме ось ту губну гармоніку, на якій вчився грати Джон. Джулія, в свою чергу, приходила в гості і спілкувалася з сином, але він не не жив з нею. Вона ж навчала його грі на банджо, і саме вона познайомила його з записами Елвіса. Ну, я собі уявляю, наскільки тоді він був популярний, і, мабуть, це справило велике враження на Джона. Але згадки про ту дитячу травму залишилися з ним, і йому не дуже подобалося, що він живе з тіткою і з дядьком, тому що в нього ж є батьки. І це позначилося на його поведінці. Він і сам казав про те, що дитинство було дуже травматичним, і батьки друзів... Батьки його друзів забороняли їм спілкуватися з Джоном саме через те, що він був конфліктною дитиною. А він сам казав, що так, це була правда, тому що я заздрив цим людям, у яких були ось такі нудні сім'ї, де ніяких конфліктів, всі мирно живуть. А у мене ж такого не було, і мені дуже цього хотілося. І тому я приходив в гості і міг там влаштовувати якісь... Істерики або конфлікти у свою чергу. І пізніше він все ж таки зрозумів, що у нього теж були родичі, які про нього піклувалися, і що з його боку було неправильно ось так вчиняти і так до них ставитися.
0: Ну і в той же час він також багато часу проводив зі своєю кузиною та кузеном і їздив з ними на концерти з дуже ранніх років. А в школі однокласники казали про нього, що він насправді був добродушним та спокійним хлопцем. І в тій же школі він займався малюванням, а саме малював комікси, які, до речі, з'являлися у шкільному журналі, що називався Daily Хоу». А трохи пізніше його мати придбала Джону, Першу гітару Гелатон Чемпіон, яка зберігалася у неї вдома, тому що тітка мімі дуже скептично ставилася до творчих таких проявів Джона і казала, що гітара це дуже добре, але ти ніколи на ній не заробиш на життя. Ну мені здається, це ми теж чули у цьому подкасті вже десь разів п'ять.
1: Так, мені теж було дуже смішно, коли я це читала, тому що, ну, кого не візьми, всім кажуть, що ні, ні, треба бути бухгалтером, це надійно, або краще йди у харчову сферу, тоді взагалі не будеш голодати і буде все класно. Але Джон вирішив інакше. А у 1958 році Джулію збила на смерть машина, і, звичайно, ця подія дуже травмувала Джона, у якого вже були ці дитячі травми, і який від них не міг ніяк відійти. І протягом наступних років його поведінка дуже сильно змінилася. Він став вступати у бійки, почав пити. Але вже пізніше, коли він був дорослим, він. Цей досвід переосмислив і присвятив пісню своїй матері, а пісня називається «Джулія». Звичайно, що ця подія вплинула також на успіхи у навчанні. Вчителі тоді описували його таким чином. Казали, що у нього дуже багато неправильних амбіцій і що його енергія просто марно кудись витрачається. І він не докладає ніяких зусиль до своєї роботи. Просто пливе за течією замість того, щоб використовувати свої здібності. Тобто... Таке враження було, що в ньому бачили потенціал, але в той же час бачили, що він його витрачає ну, на щось непотрібне або взагалі не намагається вдосконалитися. І в той час Леннон також віддалився від своєї тітки, перестав майже з нею спілкуватися, а його дядько вже помер. Він раніше, десь у 52-му, по-моєму, помер ще.
0: Ну, знаєш, мені здається, вчителі говорять так про 90% своїх учнів. Про мене теж саме говорили в школі всі 10 років, що наче в мене є здібності, але я нічого не роблю, у мене немає амбіцій і взагалі все пропало.
1: Таня, ти ж, мабуть, не поячила в школі. І не приходила, і не била там всіх підряд. Але в історії з Леноном вчителі, мені здається, все ж таки мали рацію. Я погоджуюся, що не завжди вчителі мають рацію, і часто вони помиляються, просто тому, що вони не бачать повної картини. А в цьому випадку Ленон насправді мав проблеми з навчанням, тому що він не зміг скласти іспити. І його прийняли до Ліверпульського коледжу мистецтв тільки після того, як втрутилася його тітка, і там замовила за нього слівце. Але пізніше, через поведінку та незадовільні успіхи в навчанні, його виконали з того коледжу, тому що не змогли його терпіти, і це сталося прямо перед останнім курсом.
0: Угу, угу. Зрозуміло, але в той же час Леннон е, починає займатися музикою професійно або напівпрофесійно. Він формує групу під назвою Querymen, е, яка грала у стилі Скіфл. А це був такий мікс фольку, джазу, блюзу, та вони також використовували саморобні інструменти. І на другому виступі саме цієї групи Леннон вперше зустрів Пола Маккартні і пізніше запросив його приєднатися до цієї групи. І сам Маккартні згадував про цей випадок, розповідав, що так, він зустрів Леннона на фестивалі у Вултоні. Маккартні тоді ще було 12 років, що він був таким повненьким школярем, а від Ленона тоді вже тягнуло алкоголем, він був п'яним, але ж той був... Ну, трохи старший. Одному було 15, а іншому 12. Отак от, от. І також Маккартні казав про те, що тітка Мімі, тітка Ленона, вона не дуже хотіла, щоб Ленон зв'язував себе з такими хлопцями, як Маккартні, тому що начебто вони є з нижчого класу. І якраз вони створюють проблеми для Ленона. А з іншої сторони, батьку Маккартні не подобався Леннон. Він також думав, що він справляє якийсь негативний вплив на його сина. Але в кінці кінців батько Маккартні дозволив цій групі репетирувати у своєму будинку. Так що, можливо, якщо б не батько, то б не було і Бітлз. І якраз цю групу Quarrymen згодом перейменували в Бітлз.
1: І пізніше до цих хлопців доєдналися ще Джордж Харрісон, якого Леннон не любив, а Макартній просував, тому що він начебто був його другом. І отой Стюарт Сеткліф, друг Леннона із художньої школи, який потім зник. І ці чотири хлопці якраз і утворили Бітлс на початку 60-го року, а вже у серпні їх запросили на виступ у Німеччину, але їм тоді не вистачало барабанщика, і вони попросили Піта Беста приєднатися до них і відправилися на гастролі. А після цих перших гастролів їх знову ж і знову стали запрошувати до Німеччини, вони відвідували Гамбург і виступали там, і ще не раз сюди поверталися. І саме тоді вони знайшли собі менеджера. Все було вже дуже професійно, вже це не була якась напівпрофесійна група, яка грала у будинку Пола Маккартні. І цим менеджером став Брайан Епстін який, насправді, не мав ніякого досвіду управління музичними колективами чи іншими артистами, але у нього були і бачення і певні дуже сильні переконання щодо того, як взагалі повинна виглядати ця група, що сподобається аудиторії. І кажуть, що начебто він продумав стиль і зовнішній вигляд хлопців, і їх поведінку на сцені. І спочатку Леннон чинив опір спробам цього Епстіна якось заохотити групу до специфічного стилю і взагалі до єдиного стилю, скажімо так. Але потім врешті-решт погодився і сказав, що він одягне на себе навіть повітряну кульку, якщо за це йому заплатять. Ось такий матеріаліст Джон Леннон.
0: І щодо стилю, як ти це розумієш? У Бітлз, ми знаємо, був такий визначний стиль, особливо оці от такі подовжені зачіски, якими вони прославилися. І я таки не знаю, Брайан Епстін наказав їм так постригтися, тому що це вже набувало популярності серед людей, або саме Бітлз запустили популярність таких стрижок по всьому світу. Як це сталося? Це яйце чи курка? Моє питання.
1: Це одвічне питання, відповідь, на яке ми ніколи не дізнаємося. Мені здається, що така зачіска у половини хлопців в такому віці. Ну, тому що хто ходить кожного місяця у цьому віці до порукарні і робить якусь модельну стрижку? Мало хто. Тому... Не знаю, можливо, вони вже так виглядали, і він просто вирішив трохи привести до ладу її зовнішній вигляд, видав їм ті костюми, в яких вони спочатку виступали, і це було вже їхньою такою характерною рисою.
0: Угу, угу. Бо от я думаю, якщо подивитися альбоми своїх батьків, відкрити там шкільні чи університетські, так там же всі хлопці на одне лице, вони всі однаково виглядають через отакі от зачіски Бітлз. І я завжди думала, це от так от з Англії, що всі от дивилися на Бітлз, хотіли виглядати як вони, чи це просто така була... Всесвітня мода на ці подовжені зачіски,
1: не знаю. Ну, я чисто технічно можу сказати, що цю зачіску дуже легко робити. Це легше, ніж, наприклад, стригти і вистригати якісь різні довжини і по-різному шарувати це волосся. А тут ти взяв це ж як підглечика:
0: обстриг, обстриг по периметру, та і все готово. Ну, може, може так і було. І у 1962 році Ленон Жениться на Синтії Паул, з якою він вже декілька років зустрічався, познайомився там у ранній молодості з нею. І жениться він на ній через те, що начебто вона завагітніла, що це, начебто, є причиною, що вони вирішили одружитися, і через рік у них народжується син Джуліан, але через те, що група Бітлз набувала все більшої і більшої популярності, а ця популярність здебільшого була серед молод дівчат, тінейджерів. А менеджер наказав, що е, не треба всім показувати, що у тебе є син, у тебе є жінка, треба приховувати свій е, подружній статус. І тому майже всі ці 10 років чи скільки е, існувала група Бітлз е, приховували те, що Леннон колись був вперше жунатий на Синті і також приховували його дитину.
1: Та і взагалі у них була там сувора політика щодо того, куди можуть потрапити дівчата чи дружини членів групи. Їх не пускали на репетиції або на збори, тому сім'я була ось таким чином відгороджена. Але цікаво, що... Крім цього, ходили ще чутки про те, що у Леннона та Епстіна були романтичні стосунки. Я думаю, може Епстін там приревнував і сказав, все, ніякої Синтії вона, щоб тут навіть і не з'являлася, не хочу її бачити. <гум> Але все це на рівні пліток, звичайно ж. І казали, що зразу ж після народження Джуліана Леннон не залишився з родиною, а відправився з Епстіном у подорож до Іспанії, де вони дуже весело проводили свій час. Але сам Леннон відхрещував від цих пліток і казав, що ні, у нас не було ніяких стосунків і ніякого сексуального зв'язку теж не було. Але цей зв'язок був дуже бурхливим. І тут я заплуталася, чесно кажучи, тому що я не знаю, що він мав на увазі. З одного боку, у них були дуже конфліктні стосунки на початку існування «Бітлз», і, можливо, саме про це він говорив. Але, з іншого боку, це була реакція саме на ті плітки – тому було б дивно, щоб він згадував там про те, що було декілька років назад, тому що він відповідав на той час тим, хто говорив, що у них романтичні стосунки. Він казав: Ні, ні, романтичних стосунків немає, і сексуальних теж просто бурхливі. Є. І що це таке, не зрозуміло.
0: Ну, і ми також не знаємо, який сенс Джон Леннон вкладав у слово сполучення сексуальні стосунки. Може, він думав так само, як і Білл Клінтон?
1: Це точно, це точно. Треба було б запитати, але вже не вийде. Але давай повернемося до Бітлз і до їх гастролей у Гамбурзі. Саме під час однієї з цих подорожей Саткліф вирішив залишитися у Німеччині і на його позицію басиста став Маккартні, а барабанщика замінив Рінго Стар. І у цьому складі саме група вже протрималася до свого розпаду у 70-му році. А пізніше, уже в кінці 80-х, Маккартні давав інтерв'ю про те, які ж були стосунки в Бітлз і про їх становлення, і казав, що ми всі просто обожнювали Джона Леннона, і він був нашим власним маленьким Елвісом. І всі ми молилися на нього, і тому що він був старший, тому що він був нашим лідером, і взагалі він був таким дотепним, таким розумним. Ну, просто всі дивилися на нього, як на Бога. І Леннон Вважається, засновником цієї групи вважається, що він саме створив цю ідею Бітлеса, бо вона вийшла з того першого колективу. Тому, мабуть, ще це справляло таке величезне враження на тих хлопців.
0: Mm-hmm. І невдовзі «Бітлз» досягли дуже великого успіху в Великобританії. І почалося це з 1963 року. Вони виступали на шоу за сприянням королівської родини. І під час цього виступу Леннон викрикнув публіці, що він хотів попросити допомоги у наступній пісні. І сказав, що люди на дешевих місцях повинні плескати в долоні, а решта може просто подзвонити своїми прикрасами. Що це б означало?
1: Казали, що тоді була присутня королева або члени королевської родини на тому заході. І таким чином Ленон начебто висловив свою позицію щодо нерівності в суспільстві. Mm-hmm. Тобто ще з тих років він був таким активістом і проявляв оту свою конфліктну натуру таким чином. Тобто це було начебто позитивне якесь відхилення від тих бійок і всього іншого, mm-hmm. в чому він брав участь поза концертною діяльністю. І, звичайно ж, це призвело до якогось фурору про Ленона, про Бітлз. Почали ще більше говорити, що вони ось такі сміливі і можуть собі дозволити так висловлюватися. А після того концерту вони виступили на шоу Еда Салівана, і після цього вже стався їх світовий прорив, вони почали гастролювати, і тоді ж їздили в США, і там їх в аеропорті Кеннеді зустрічали просто мільйони дівчат, які кричали і кричали, і хотіли з ними дуже познайомитися, притулитися до них, поцілувати, не знаю, ну просто масовий психоз якийсь тоді був з приводу «Бітлз». І під час цих гастрольних турів Леннон написав дві книги, до речі, і ці книги складалися з гумористичних віршів, у яких було дуже багато цікавих каламбурів, гра слів, і в цьому саме заключалася їх суть. Перша книжка називалася Пишу, як пишеться», а назва другої була «Іспанець за роботою», але там теж була гра слів, тому що в оригіналі назва звучала як «Espaniard in the works», і вона пішла від фразеологізму «to put a spanner in the works». А цей фразеологізм означає «вставляти палиці в колеса». І оце «spanner і panier» там замінюється, і виходить, що ха-ха-ха, дуже смішно, такий каламбурчик. Ну, або Ленону просто було від цього смішно, він вирішив так назвати книгу. Ну, ці книги не стали якимись бестселерами, але, з іншого боку, вони були досить нетиповими через... Те, що він вів такі цікаві вирази і цікавих руслів у ті вірші.
0: А у 1965 році Бітлз стають членом ордену Британської імперії. І в тому ж році Леннон пише пісню «Help». І він казав, що написав її через фрустрацію. А саме ту фрустрацію пов'язану з концертами. Бо там одні шанувальники починають крочати на всю, а інші через це не чують пісень Бітлз. І Леннона це дуже засмучувала. А я я думаю, а хіба це не на кожному концерті так? Одні кричать, інші не чують. Це є як частиною цього експірієнсу, так?
1: Мені здається, що так. І тому ставлять додаткові якісь колонки чи екрани. Mm-hmm. Я не знаю, чи на той час... Там був просто один екран або навіть і не було, чи одна сцена, наприклад, і все. І через це Джон Леннон дуже засмучувався. Але, з іншого боку, я не думаю, що вони страждали від недостачі уваги або від того, що mm-hmm. хтось прийшов на концерт, щось не дочув, а потім сказав, все, більше не буду слухати Бітлз. <laughs> і таких людей були просто мільйони. Ні, такого mm-hmm. ж не сталося. Мені здається, що у, у нього були якісь, можливо, комплекси відмінника, саме в музичній mm-hmm. сфері. І він хотів досягти більшого, і хотів цієї слави. І про це були теж розмови його сучасників. Казали, що він не був таким скромним хлопцем. Він дуже-дуже хотів цієї світової слави. Але mm-hmm. в той час він також набрав вагу, і це його дуже засмучувало. Він... І казав, що це був мій період товстого Елвіса і дуже прагнув змінити своє життя і це теж вплинуло на створення цієї пісні «Хелп».
0: Ну, я б не сказала, що він там аж стільки набрав ваги. Я бачила той кліп «Хелп», і вони там досить всі такі худенькі. І, е, до речі, про цю пісню. Там же сенс зовсім не в тому. Там «Хелп», «Хтось допоможіть мені», не «Хтось», а «Якась певна людина». Так правильно, ця пісня ніяк не відноситься до концертів. Хоча, я зрозумію, це не повинно так воно прямо відноситися. Але просто завжди цікаво слухати, як ці поети, автори пісень пояснюють. Звідки там прийшло натхнення Так, звичайно, було б цікавіше, якби ця пісня звучала
1: так Допоможіть, допоможіть, встановіть додаткові колонки і екрани Бо люди там на гальорці нічого не чують А ці, що спереду кричать, перестаньте кричать Давайте допоможемо тим, хто ззаду, послухати наші пісні Ти хотіла, щоб ця пісня звучала так?
0: Так, так я люблю, коли все дуже прямолінійно
1: (реш) Ось так. Мені здається, що від того всього, що сталося в його житті, просто залишилося слово «хелп», а все інше обросло вже якимись такими метафорами, і так з'явилася якась зовсім інша історія, не пов'язана буквально з тим, про що ми говорили.
0: Добре, рухаємося далі. У 66-й рік Леннон дає інтерв'ю газеті «Evening Standard», і там він каже таке. Християнство піде, воно зникне або його вплив зменшиться. Ми зараз популярніші за Ісуса. Я не знаю, що буде популярнішим – рок-н-рол чи християнство. І цей коментар зовсім не справив ніякого враження на жителів Англії, але спричинив, звісно, великий фурор в США. Але трохи з запізненням. Газета довго шла туди, напевно. І багатьом християнам, людям традиційних поглядів, консерваторам, не сподобалися такі слова про християнство або про Ісуса. І там ці ж Традиціоналісти почали спалювати їх платівки, Бітлс почав погрожувати кукус клан і взагалі в той час менеджмент Бітлс прийняв рішення припинити гастролі у США. Ну і тут цікавим є фактом, що ці традиціоналісти купували платівки Бітлс, а потім їх спалювали.
1: Коли я чую щось таке, мені завжди дуже-дуже-дуже смішно, і я уявляю, як ще смішніше менеджменту тих компаній, або у цьому випадку Бітлз, коли вони теж читають такі новини. Ну, або читали в минулому. Так, так, паліть, паліть, давайте ще, можливо, купіть і зробіть найбільше вогнище у своєму місті, яке складається з наших платівок. Така ж історія була з тими... Машинами, які каву роблять, к'юрік, коли їх купували і щось із ними там робили, викидували з вікон чи ще щось, тому що консерваторам не сподобалася позиція компанії. І взагалі таких історій безліч і завжди, кожного разу мені смішно, коли я читаю щось таке.
0: Так. І також у 66-му році Лена е, знімається у антивоєнній комедії «Як я виграв війну», і потім він приєднується до колег по групі і починає довгий тривалий період запису пісень. І якраз у той час була записана пісня «Strawberry Fields Forever», яку дуже позитивно оцінили критики, і е, вони вказали, що текст цієї пісні є просто дивовижним, і дуже винахідливим. Я знаю цю пісню, вона мені, до речі, подобається.
1: Так, одна, мені здається, з їх найкращих, якби я оцінювала всю колекцію творів «Бітлз». А ще одна класна пісня – це «All you need is love». І у червні 67 го Бітлз виконали її на концерті, який називався «Наш світ». І це була така перша всесвітня телевізійна програма у режимі прямої трансляції, яка використовувала супутникове телебачення, я так розумію, теж вперше. Можливо, я щодо цього супутникового телебачення помиляюся, але здається, що це було саме так. І пізніше вже ця пісня стала вважатися гімном десятиліття через, звичайно, те, що у неї був пацифістський зміст «All you need is love», і вона також стала гімном «Літа кохання». Ну, хороша пісня, що сказати, мені подобається.
0: А згодом помирає менеджер «Бітлз» Епстін, і члени «Бітлз» вирушають в Індію, щоб записати пісні там для свого нового альбому і також пройти там обряд трансцендентної медитації. <ріх> і цей досвід був таким досить неоднозначним і якимось чином виявив розбіжності у групі. А в чому полягає ця трансцендентна медитація?
1: Не знаю, я не приходила цей обряд, але наскільки я зрозуміла, Ленон і Гаррісон були прихильниками медитацій, а ось Маккартні і Рінго Стар так собі до цього ставилися, і через це у них виникли ті розбіжності. І саме Лена і Гаррісон дуже хотіли поїхати в Індію. Ці uh-huh. інші нічого не виказували з цього приводу. Можливо, їм там чомусь не сподобалося. І не знаю, що вже та медитація їм принесла і чому вона призвела до конфліктів. Здається, що навпаки, медитація повинна заспокоювати, а тут uh-huh. ось таке вийшло якийсь неочікуваний поворот. І пізніше вони вже повернулися до Лондона і стали займатися підприємницькою діяльністю. Я так зрозуміла, що з піснями вирішили зачекати трохи і, можливо, ті конфлікти влагодити. І в ті роки вони створили компанію, яка називалась Apple Core. Це була така мультимедійна корпорація, яка складалася із Apple Records і інших дочірніх компаній. І історія створення тієї компанії досить цікава. Як казав Джон Леннон, до них підійшов їх бухгалтер і сказав, що у колектива є певна сума грошей. І на той час вони могли їх поділити, і відповідно це був би їх приватний дохід, за який вони повинні були сплатити податок. А податки з приватних осіб відрізнялися від податків компаній. І бухгалтер натякнув на те, що вам би було вигідніше ці гроші залишити як гроші компаній і вкласти їх в щось інше, і таким чином ви б змогли не платити стільки податків як приватні особи. Ну і хлопці вирішили що добре, давайте ми пограємося в бізнесменів і будемо вести свої власні справи. І в кінці кінців у них з'явилася ця компанія Apple, яка включала в себе студію звукозапису, кіностудію та продаж електроніки. Тобто таким чином вони стали незалежними від інших компаній, які надавали ці послуги і теж змогли зекономити гроші.
0: А є щось спільне між цією компанією Apple, музичним цим конгломератом, та американською компанією Apple, яка випускає комп'ютери, телефони і все інше?
1: Ні, немає. Я знаю, що вони судилися, мабуть, за ім'я. Mm-hmm. Але що та, що та існує. І просто тут Apple Core. Тому це, начебто, як інша назва. І мені здається, вона ж раніше з'явилася Mm-hmm. Чому вона повинна поступатися інший
0: епл? Так, це дуже, дуже було важко відсудити ім'я у них. І я думаю, ну чого вони всі пристали до тих яблук? Ну що, немає інших фруктів? <свідь> візьміть банан, візьміть грушку, сливку, <свідь> що завгодно. А вони все до яблук та до яблук.
1: Так, і про це вони теж говорили, що ось нам так здалося дотепним, що насправді назва прописувалася як Apple Corps, корпорація Apple, але вони її читали як Apple Core, і це типу означало, що це ця серцевинка яблука. І тут я згадала про ті книжки Ленона і подумала, ну, мабуть, це він був автором цієї назви, ніхто інший.
0: Так. Ну і паралельно з цією всією діяльністю, з діяльністю компанії «Епл» та виступами з групою Beatles, «Су також виступав із групою Dirty Мек», до складу якої також входили «Ерік Клептон», «Кіт Річардс» та «Міч Мічел». Я з них знаю тільки «Еріка Клептона».
1: Так, я теж чула про «Еріка Клептона», але мені здається, що всі ці люди були досить відомими на той час, uh-huh у музичній сфері. І це була така група лідерів поп- або рок-груп.
0: Угу. Е, ну і в той же час Лена починає зустрічатися з Йоко Оно. Вони, за відомою легендою, познайомилися на виставці. Вона йому тоді дала свою візитівку, де було написано слово Дихай. <хи> І після того вони почали проводити час разом. І також в той же самий час Леннон ще був одружений із Синтією. Але, як ми знаємо, її всі всюди ховали. І під час одного з перших таких побачень Джон Леннон запросив Якоона до себе додому. А якраз Синтія поїхала з сином їхнім до Греції відпочивати. Леннон та Йокоона там розважалися, Йокоона надягла на себе халат Синтія ходила там по хаті, і тут приїжджає з Греції Синтія. Yeah. <laughs> і бачить Оно в своєму халаті. <laughs> і в цей момент Джон Леннон нічого їй такого не сказав, що ой, пробач, це не те, що ти подумала. <laughs> і все таке. Він Просто, типу, сказав, ну, привіт, там, як справи? чого-то, крана повернулися, значить це щось нормальне, знаєш.
1: Я думаю, що це якраз і стане таким клівхенгером для розділу про контроверсії і натякне про те, які ж стосунки були у Джона Леннена з його першою дружиною. Але тоді з Йоко Оно стосунки були, начебто просто на вищому рівні, і він не міг без неї жити, і навіть порушив оту політику колективу і став наполягати на тому, щоб Йокооно його всюди супроводжувала і ходила на репетиції. І звичайно ж, звичайно ж, всім іншим хлопцям це дуже не сподобалося. І багато писали про їх конфлікти, які ставалися через це, і казали, що це ж все. Це Йоко Оно. Це вона зруйнувала прекрасну групу Бітлз. Хоча у них були проблеми і до того. І вже в 69 році Леннон і Оно одружилися. І, до речі, Леннон взяв її прізвище теж. Тобто він був Джоном Ленноном Оно або Джоном Оно Ленноном. І незабаром вони випустили серію літографій під назвою Bag One зі сценами зі свого медового місяця. Але більшість із цих літографій були визнані непристойними і їх заборонили розповсюджувати. А до того, ще, до речі, вони випустили альбом, який називався «Двоє незайманців, і там на обкладинці вони були сфотографовані голими. Це дуже відома обкладинка, я впевнена, що багато хто її бачив.
0: Ну, і ці самі літографії також можна побачити в інтернеті, і вони дійсно є досить непристойними навіть на сьогоднішні часи. І щодо впливу Оно, от всі почали ненавидіти її, те, що вона, як ти сказала, зруйнувала Бітлз, і це вона якась там відьма прилетіла, і все це розпалося. Але сам Ленон наполягав на тому, щоб вона всюди ходила з ним, і навіть як ти сказала, і на записи, і на репетиції, і будь-куди куди вони ходили там з групою, вона повинна була б там бути. І якщо і когось звинувачувати, то, мабуть, самого Ленона. О, ти знаєш, як це працює?
1: З'явилася ця Мегера, і все пішло шкереберті, тому звинуватили в всьому Йоко Оно. І якраз після весілля з Йоко Оно Леннон, начебто, став ще активніше показувати свою громадську позицію і брав участь у багатьох заходах. А одним із таких яскравих заходів стало постільне інтерв'ю. І цей захід Ленон разом з Йоко Оно вперше провели в Амстердамі, потім вони його повторювали в інших містах. І що ж це за постільне інтерв'ю було? Ленон і Йоко Оно оголосили, що після весілля вони організують це інтерв'ю, а журналісти подумали, що ого, це ж вони, мабуть, публічно будуть займатися сексом перед усіма і зберуть нас всіх в готелі, а ми будемо на це дивитися. І я думаю, а чого ви так взагалі подумали? Вам сказали постільне інтерв'ю, ну що можна ще подумати? Люди, мабуть, будуть сидіти і розповідати вам про своє життя, чи, я не знаю, про свій активізм. До чого тут те, що вони повинні перед вами займатися сексом? І чому? Я не розумію, звідки взялися такі легенди чи плітки. І насправді ніякого публічного сексу не було, Леннон і Йокооно просто сиділи у ліжку і говорили з журналістами або просто з усіма, хто хотів би потрапити на цей захід, про мир в усьому світі. Вони були одягнені в білі піжами і прикрасили номер квітами і пускали туди будь-кого. Там були цілодобово відкриті двері. Хто хочеш, з вулиці міг прийти, задати питання, поспілкуватися з Джоном Ленноном і Йоко Оно. І тоді вони просто не сходили з екранів телебачення, і про них писали газети. Звичайно, газети сподівалися на щось інше, але довелося вже писати про це. І це стало такою своєрідною сенсацією, тому що якраз на той час були і інші виступи проти агресії у В'єтнамі. Ну, і це стало такою вишенькою на торті, тому що відомі люди про це теж заговорили.
0: З однієї сторони так, а з іншою як Леннон пояснював тоді цю ідею постільного інтерв'ю, що це може бути як альтернативним підвидом протесту, що можна просто сидіти у себе вдома, на дивані чи у ліжку і так собі активно протестувати і говорити «Я проти війни! Я не хочу війни! Я за мир у всьому світі!» І колись це спрацює. От якщо ти так довго будеш сидіти у себе в ліжку і нічого не, не робити, і тільки говорить про мир, то війна сама по собі якось зупиниться. І тут дуже важливо вказати на те, що вони сиділи у дуже-дуже дорогому готелі в Амстердамі, куди їм там і їжу приносили, і прибирали, і все, що завгодно робили, а вони сиділи і розповідали, як важливий мир і як треба протестувати проти війни. Ну, це таке досить лицемірне ставлення, як мені здається.
1: І тим паче, коли ти всесвітньо відомий, так, можливо, ти можеш створити якусь таку акцію, провести такий захід і сказати, що «дивіться, дивіться, скільки газет про мене написало, і скільки журналів, і по телебаченню про мене сказали». Звичайно, тому що ти відома людина. Але, з іншого боку, казати всім, давайте сядемо зараз в ліжечко і будемо чекати, що щось станеться, ну, якось дивно, як на мене. І багато хто його звинувачував у такому показному активізмі. Казали, що насправді він все це робить саме для публічності, для того, щоб його висвітлювали в газетах, щоб про нього більше писали, про нього більше говорили. І деякі люди, які з ним працювали – у площині активізму вважали, що у нього немає якихось певних чітких сформованих поглядів щодо тієї чи іншої ситуації. Він просто стрибає на тренди і за рахунок цього виїжджає, тому що про нього люди говорять. Це вже ми трошки знов з'їхали з досягнень, але тут важко про це не сказати просто.
0: Так, і він пізніше казав, що я Роблю це за прикладом Форда. От Форд знав, як продавати автомобілі за допомогою реклами, а я і Йоко продаємо мир. І що комусь це може здатися смішним, але от після цих таких експериментів люди почали замислюватися над цим. І після того постільного інтерв'ю в Амстердамі вони повторили цю демонстрацію в Монреалі, також в готелі, і тут Теж, я думаю, варто зазначити, що ні Амстердам, тобто Нідерланди, ні Монреаль, тобто Канада, не воювали в тій війні, тобто навіть міста були вибрані, дуже дивно, як мені здається. І під час цієї акції в Монреалі Леннон експромтом склав пісню «Give peace a chance», яка стала гімном руху миру. І також у 69-му році Ленони організували антивоєнний концерт під гаслом «Війна закінчиться, якщо ти захочеш цього». Угу. Так саме війна і закінчується, як ми знаємо. Ти просто так думаєш, я хочу, щоб закінчилась війна. І тут бац, і вона закінчується. І цікавим є те, що через декілька років ця його позиція політична змінилася, і він разом з Йоко Оно взяв участь у мітингу на підприємстві підтримку ірландської республіканської армії, а на обкладинці синглу «Power to the people» Ленони були зображені в армійських касках, якось не по-пацифійськи, як мені здається.
1: Так, і це саме є яскравим прикладом того, що він трохи змінював свої погляди відповідно до того, що відбувалося у світі. Я розумію, що кожна людина може змінити, звичайно, свої погляди, але у ситуації з Леноном це відбувалося дуже-дуже швидко і стрімко. Ну, тому можна зробити якісь висновки. І якраз в кінці 60-х Леннон став більше творити за межами діяльності Бітлз, і вони разом з Оно записали три альбоми такої експериментальної музики і також створили «Пластик Ono Band. І, звичайно ж, разом з дружиною вони продовжували брати участь у акціях різних, виступали проти підтримки Великобританії громадянської війни в Нігерії та проти підтримки Америки війни у В'єтнамі. І через ті події у Великобританії і через те, що Великобританія підтримувала громадянську війну в Нігерії, Ленон повернув королеві свою медаль ордену Британської імперії. Але там дуже цікава була деталь. Вона полягала в тому, що ти можеш повернути медаль хоч 10 разів, але той статус члена ордену, не можна в тебе забрати, ти не можеш від нього відмовитися. Я не думаю, що це було зроблено спеціально, що він про це знав і просто зробив такий жест. Але просто така ж цікава деталь, що ти сам навіть не можеш відмовитися від такого статусу. І ім'я Ленана залишилося серед членів ордену, але медаль зберігається у центральній канцелярії ордена лицарства, та яку він повернув.
0: Ну і вже в у 1969 році Лен покидає Бітлз, але погоджується не повідомляти ЗМІ, поки група веде переговори щодо нового контракту. А е- трохи згодом е- виявилося, що Маккартні також хоче піти, і він оприлюднив свій власний вихід, е- випустивши дебютний сольний альбом у 1970 році. І Ленону не подобалося, що всі приписують Маккартні досягнення групи, і що також люди кажуть, що Маккартні саме її розвалив, бо він почав свою сольну кар'єру, а Леннон хотів, щоб всі його знали, як людину, яка започаткувала Бітлз і яка її розвалила. Тобто я тебе породив, я тебе і б'ю. І от це йому так не сподобалося. І після виходу з Бітлз виходить дебютний альбом цієї групи Plastic Ono Band і він взагалом був сприйнятий позитивно багатьма музичними критиками, але серед людей він не набув такої великої популярності, тому що музика дуже сильно відрізнялася від того, що творив Леннон до цього. І також наступного року Леннон і Оно переїхали до нью йорка і стали підтримувати лівих радикалів США. І тоді ж ця пара випускає сингл «Happy Christmas, War is Over» на підтримку цього руху. І така активність не сподобалася адміністрації Ніксона, і вони вирішили щось зробити з цього приводу і розпочати якийсь стратегічний контрзахід проти такої от антивоєнної та антиніксонової пропаганди Леннона. І приступили до спроб депортувати його, так як він був громадянином Великої Британії. І вже наступного місяця служба імміграції США почала процедуру депортації, стверджуючи, що ось колись там давно у 68 році Ленона заарештували за зберігання марихуани в Лондоні, а це є підставою для відмови йому у проживанні у США. І наступні три роки вони морочили йому голову, проходили різні слухання по депортації. поліцейський суд заборонив. Його депортувати, заявивши, що суди не дозволяють вибіркової депортації на основі таємних політичних мотивів, тобто суди знали, що це, скоріш за все, не через ту справу з марихуаною, а через оці антиніксонівські та антивоєнні гасла. Потім після цього ця юридична битва тривала, і Леннен продовжував під час цього відвідувати і мітинги, і виступав також на телебаченні. А вже у 1973 році... Ленену все ж таки було наказано залишити США протягом 60 днів, а у відповідь на це Ленен і Оно провели прес-конференцію в Асоціації адвокатів Нью-Йорка, де оголосили про утворення штату «Нутопія». Що буде місцем без кордонів і паспортів. І там же вони розмахували білими прапорами Нутопії, і вони також попросили політичного притулку в США. Ну, досить дивно. Мені здається, за такі речі могли б їх також засудити, там, за якісь сепаратистські нахили, і щось таке? Хіба ні?
1: Це ж не єдиний випадок, коли у США створювали такі нутопії в лапках. Були й інші історичні випадки, коли люди хотіли від'єднатися, створити якусь країну в країні, і тоді їх досить сильно прижимали, і дуже швидко ці спроби завершувалися нічим. Звичайно ж, ніяких нутопій не було створено. Але то був Ленон, він був відомий, і тому обійшлося. А можливо, обійшлося і тому, що незабаром після цієї прес-конференції розпочалися слухання, які були пов'язані з Уотергейтом, і Ніксону вже було зовсім не до того тому що в кінці-кінці він пішов у відставку. А вже в 74-му році Гаррісон попросив Джеральда Форда втрутитися у справу Леннона, і тоді адміністрація Форда була незацікавлена у тому, щоб з ним конфліктувати. Ну, Леннон та Леннон, хай собі ходить на, на ті мітинги, нам то що. І депортацію було скасовано у 75-му році. І вже наступного року після цього Леннону видали грін-карту, а коли Джиммі Картер став президентом, то Леннон і його взагалі були запрошені відвідати інавгураційний бал. Тому ось так перевернулося ставлення з боку Білого дому щодо родини Ленанів.
0: Ну і тут треба згадати про те, як деякі митці люблять говорити про те, що музика вона поза політикою. Хоча якщо подивитися на історію, вона ніколи не була поза політикою.
1: Мені просто здається, що якщо ти обираєш для себе гастролювати десь всередині однієї країни і співати про абстрактні речі, то, можливо, чисто теоретично... Ти можеш сказати, що я поза політикою нічого не розумію, нічого не знаю. Відчепіться від мене. Але якщо ти Джон Лейнон, то це вже трохи важкувато зробити. І в більшості інших випадків це також складно, тому що все ж таки люди подорожують, і у них є різні виступи, і у них так само є різні пісні. Тому. Mm-hmm робити так і казати, що я поза політикою, ну, це все одно, що Леннон би сказав, та я взагалі поза політикою, не знаю, що там від мене той Ніксон хоче. Дайте, просто буду співати про мир в усьому світі. Та і все. Ну, і дозволило, йому в кінці кінців це зробити, а він же все ж таки прагнув того великого комерційного успіху, тому що він вже дізнався про його смак, коли гастролював разом з Бітлсом. а тут у дуеті з Йоко Оно... Не виходило такого. І він почав створювати більш доступні для людей пісні, і серед них саме була пісня Imagine та одноіменний альбом. І, звичайно ж, цей альбом сподобався людям, він був зрозумілим, і Rolling Stone писали, що так, тут вже є значна порція хорошої музики, але... Їм тоді здалося, що зміст цього альбому незабаром стане неактуальним, або буде здаватися людям просто нудним. Ну, тому що війна закінчиться, і після цього більше не буде ніяких війн. І все. Не треба буде нічого вигадувати, нічого уявляти. Ми всі будемо жити в мирі.
0: А мені знає, що здалося цікавим, що там він е, співає, там, «Уявіть те», «Уявіть це», «Уявіть, що у світі нема релігія». А сам, сам Леннон, він же там з однієї релігії стрибав у іншу. Ну, це, мабуть, були не, не християнські релігії, так, не, не основні релігії світу, але якісь там ці спеціальні процедури, ці мантри, ці медитації, він все ж таки проходив. І навіть якщо він не був такою релігійною людиною, то він був точно духовною, і йому подобалися там, практики з релігії різних частин світу. Так він співав. Ой, а давайте уявимо, що релігії нема. Ну, окей, можемо уявити. Ну, можливо,
1: він якраз і співав про те, що давайте уявимо, що немає якихось рамок між релігіями, щоб я міг стрибати від однієї до іншої. Хто знає, це ж знову така інтерпретація. Він он хелп написав, а ми так і не розібралися, про що воно було. А цікаво ще те, що записати імеджін Ленону допоміг Гаррісон. І Леннон у свою чергу сказав, що «Добре, я тобі відплачу тією ж монетою і підтримую тебе на концерті у підтримку Бангладешу в Нью-Йорку». Але Гаррісон відмовився дозволити Йокооно брати участь у цьому концерті, і тоді Йокооно, звичайно ж, пішла до Леннона і почала з'ясовувати стосунки, і в кінці-кінці Леннон був змушений теж відмовитися брати участь у виступі. Ось так і завершилися ті стосунки, Ну, вони потім спілкувалися, але виходить так, що цей Гаррісон турбувався про долю Ленона і там намагався з Фордом домовитися, щоб той не чіпав його, і тут з піснею допоміг, а Ленон навіть не зміг виступити на його концерті. Я не кажу, що він був змушений це робити, чи там йому обов'язково було це робити, але ж сам сказав, сам пообіцяв, а потім ось так злився.
0: Ну і далі він продовжує роботу над піснями з Оно і випускає пісню Sometime in New York City. І ця пісня містила рядки про права жінок, красові стосунки, та труднощі Ленена в отриманні грін-карти. Але цей альбом зазнав комерційної невдачі, і його рознесли критики, які вважали, що він перевантажений політичними слоганами. І також Ленона називали жалюгідним, старіючим революціонером. (рес) Я я просто думаю, що одна справа права жінок, інша справа расові стосунки. Але от труднощі Ленона в отриманні грімкарти, я не думаю, що це дуже цікаво, широкому колу людей.
1: Ну, але ж, знаєш, є такі барди, які співають про те, що бачать. Так і Леннон, можливо, хотів повернутися до того фольку, з якого він починав, і про це теж заспівати. А мені тут стало досить смішно, тому що пишеш імеджін, Ролінг Стоун каже, ой, Щось так нудно про мир співає, про якихось метеликів, про сонечко. Пишеш про права жінок, кажуть, ну скільки вже можна, це все дуже політичне, не треба нам такого. То я тут трохи на боці Ленона, можливо, тому що, ну критиків, гуманіться або визначтеся, що ви хочете. І важко митцю, будь-якому там співаку чи письменнику вгодити всім критикам. Виходить так.
0: <рес> Ні, критики тобі б сказали, що мистецтво повинно бути поза політикою. <рес>
1: Так, всі критики, крім Ролін Стоун, яким не сподобалось Imagine, Може, тоді їм саме сподобалася та пісня про права жінок або про те, як Джон Леннон отримував грін карту, але вони вирішили про це не написати.
0: Ну і Леннон і Оно також продовжується свою благодійну діяльність, а саме благодійні концерти, щоб зібрати кошти пацієнтам психіатричної установи «Вілопрук». Там, до речі, проводилися дуже сумнівні практики, і цю установу пізніше було закрито. А у 73 році Леннон і Оно вирішили розлучитися, і Леннон одразу починає зустрічатися з Мей Панг, яка була їх асистенткою. І там у них були різні пояснення цьому. З однієї сторони кажуть, що начебто Леннон почав зраджувати Йоко Оно з Мей Панг. А в свою чергу Йоко Оно начебто виправдовувала Ленона, кажучи, що «от я бачила, що Мей Панг – дуже подобається Леннон, і я, мов, підговорила Мей Панг, може ти підеш і позустрічаєшся з моїм чоловіком. Ну, якось це так звучало, що начебто у них там були якісь відкриті стосунки. І іншою причиною, чому там склався розклад у сім'ї, кажуть, що через такий шквал негативу в сторону Йоко Оно, через те, що всі звинувачили її в тому, що там Бітлс закрився і музика створювалася, стала гіршою і в усьому винувата вона, а вона трохи хотіла відійти від нього на якийсь час, принаймні. А от Мей Панг, кажуть, що справила дуже позитивний вплив на Ленина, тому що він під час зустрічання з нею навіть влаштував колаборацію з двома колегами з Бітлз Старом та Гаррісоном, і вони навіть записали «I'm the greatest» для альбому «Рінго». І це стало єдиним випадком, коли ці троє колишніх учасників «Бітлз» записали пісню разом після розпаду групи. І все це начебто приписують «Мей Панг», що ось Йоко Она вона руйнує «Бітлз», а «Мей Панг» вона поєднує їх разом. Все жінки, все жінки
1: роблять. Mm-hmm. чоловіків своїх голів немає, я так розумію. Або принаймні mm-hmm. у Джона Леннона. Дуже дивні пояснення. Мені здається, це від тих самих людей, яким не подобалося Йоко Оно просто. Хтось інший її mm-hmm. замінив і mm-hmm. все, все. Вона автоматично класна. Ну, а як там було насправді, ми ж, звичайно, не дізнаємося. І Леннон продовжує свою сольну кар'єру. У 1974 році виходить його альбом Walls and Bridges. А в цьому альбомі була пісня, де на бек-вокалі виступав Елтон Джон. І також, крім цього, він грав на фортепіано. І це був єдиний сингл Леннона, який очолив американський хід парад «Топ-100». Але цікаво, що Леннон сам дуже сумнівався в успіху цієї пісні і начебто йому більше подобалося писати оті некомерційні хіти, але Елтон Джон і дует з ним допомогли йому дістатися до того першого місця заповідного. І пізніше він вже сам виконав її на концерті Елтона Джона в День подяків в Медисон Сквер Гарден. І потім Елтон Джон ще робив кавери на його пісні, тобто у них було декілька колаборацій. А у 1975-му Леннон вже випускає альбом-кавер пісні рок-н-рол. Ну, дуже легко, дуже легка слава, як мені здається. І саме з цими піснями він востаннє виступив на сцені під час концертної програми для британського каналу ATV. І стосунки з Мейпанг протривали недовго, тому що Леннон повернувся назад до Йоко Оно, Знову, знову вона пригребла його до себе. Ось така відьма, мабуть, це б сказали ті критики, так? Але у них все було добре, і в 75-му році у них народився син Шон, і Джон Леннон взяв на себе роль домогосподаря. Він сидів із сином, займався родиною, і саме тоді почалася його п'ятирічна перерва у діяльності музичній. В цей час він, за його словами, пік хліб, і доглядав за Шоном. І в Токіо у 77-му році він офіційно повідомив про те, що він вже не повернеться до сцени, або... Хоча б на той момент він не планував цього робити і казав, що вони з Йокооно просто вирішили проводити з дитиною якомога більше часу, поки не відчують, що зможуть взяти перерву від цього і зможуть створювати щось поза межами своєї родини. Але під час перерви у цій кар'єрі він вирішив малювати, а також повернувся до написання книг. І та книга, яку він писав у той період, містила певний автобіографічний матеріал і те, що він називав божевільними речами, пов'язаними з його життям. І все це було опубліковано вже посмертно.
0: Ну і те, що він казав... Про цей період, що це вони самі вирішили, що ніякої там музикальної діяльності у цей час будемо займатися сином, я стану домогосподарем, буду пекти хліб. Це все його версія. Його біографи, а їх багато, багато дуже книг про нього було написано, писали, що в цей час ці п'ять років він просто сидів на героїні та на інших наркотиках, і через це він практично нічого не міг робити. І за його сином Шоном доглядали няньки та інші люди, інша допомога була від них. І це вони не з неба взяли ці висновки, вони базувалися якраз на його щоденнику з того періоду. Тобто те, що він говорив, не можна назвати правдивим.
1: Ну, можливо, якщо ти під впливом таких наркотиків, то тобі здається, що так. Буду пекти хліб, сином проводив mm-hmm. час. А насправді все це якась ілюзія. Але врешті-решт, після п'яти років мовчання Леннон випускає сингл Just Like Starting Over, символічна назва, і наступного місяця вже виходить альбом Double Fantasy. Цей альбом саме містив пісні, які він писав у 80 му році, коли жив на Бермудах, а на ці Бермуди він дібрався яхтою разом з сином, і там вони жили в будинку друзів, коротше, кажучи, начебто як весело проводили час. Знову ж таки, я не знаю, що там було насправді. І музика мала відобразити саме ось це ідеальне сімейне життя і реалізацію Ленона як батька, але критики. Знову ці критики повернулися і сказали, що ні, нудно, давайте вже той революційний альбом про грін карту. От його ми готові слухати.
0: Леннон завжди не потрапляє у правильне русло, так?
1: (свісно)
0: Завжди то запізно, то зарано випускає якісь альбоми. Ну і того ж року, 1980-го, о 5-й годині вечора Леннон дає автограф фанату Марку Девіду Чепмену перед тим, як їхати по справах з ОНО, і через деякий час вони повертаються до своєї квартири на Манхеттені, на лімузині, і коли вони вийшли з машини, йшли до до свого будинку, до своєї квартири Чепмен вистрілив у Ленона двічі в спину, двічі в плече, і Ленона доставили до лікарні швидкої допомоги, де задокументували його смерть, не змогли його врятувати. І на наступний день Оно виступила з заявою, в якій сказала, що похорону для Джона не буде, що Джон любив і молився на людський рід і треба зробити те саме й для нього, і таким чином його останки кремували, а праг був розвіяний у Центральному парку Нью-Йорка, де пізніше був створений меморіал полуничні поля. А сам Чепмен був засуджений до довічного позбавлення волі з можливістю подати на апеляцію після 20 років, і він подавав на апеляцію вже 11 разів. І кожного разу йому відмовляли. І наступна апеляція буде у 2022 році, я не пам'ятаю у якому місяці, але я впевнена, що йому не дозволять, тому що самі ж судді вказують на те, що вони переживають і за його безпеку, що є багато фанів Джона Леннона, які просто вб'ють вбивцю Джона Леннона за те, що він колись вбив самого Джона Леннона. Отак от, от. Які милі судді. Тут, звичайно,
1: я не на стороні Чепмана, це зрозуміло. Мені просто здається, що Додали ці 20 років і ту можливість подати на апеляцію, так просто, для галочки, щоб у людини була якась нібито надія, але якщо вже звучить те, що тобі дають довічне ув'язнення, то ну, навряд, чи, навряд чи є дуже мало історій про те, що через 20 років когось там можуть випустити, особливо дивлячись на те, яка це була історія і з ким це трапилося.
0: Угу. Ну і ти читала, як пояснював Чепмен це вбивство?
1: Ні, розкажи нам, будь ласка.
0: Він ссылався на те інтерв'ю про християнство, про те, що Джон Леннон розповідав, що вони там популярніші за Ісуса і все таке, а цей Чепмен начебто був таким от традиціоналістом, консерватором, і йому не сподобалося, як Леннон говорить про релігію, і ось він так вирішив з ним розправитись.
1: Слухай, ну це ж було ще всередині 60-х. Тоді в Англії взагалі всім було просто все одно на ту статтю. Через п'ять місяців та стаття дібралася до США. І тоді там всі збунтувалися і почали спалювати платівки «Бітлз». Спочатку купувати їх масово, потім спалювати. Пройшло ще як мінімум 15 років, і та стара вже газета, така порвана з якимись плямами від бургеру чи оселеця – дісталася до Чепмана. І він зробив те, що він зробив. Виходить, так? Ну, нічого ж собі, скільки він це пам'ятав, якщо він ще в 60-х про це дізнався. Або навпаки, де він був весь той час, mm-hmm. поки він про це не прочитав у 80-му?
0: Я не знаю, як точно там було, але, наскільки я зрозуміло, він став радикалізуватися, якщо так можна сказати, згодом з часом. Тобто він став таким відданим християнином у кінці 70-х, у 80 х А коли вийшла та стаття, він, може, ще й був якимось хіппі, і йому насправді було все одно, що він там казав про релігію. А згодом він приближався, приближався до християнства, до цих традиційних цінностей, до всього цього, і саме тоді його це обурило.
1: Ось так одне слово, якесь сказане 20 років назад, може вплинути на чиєсь життя. А що до творчості Леннона, то протягом декількох тижнів після його вбивства пісні Джона стали очолювати різні хіт-паради у Британії та США, і, звичайно, була ж там та пісня «Imagine». А вже у 2002 році аеропорт у Ліверпулі був переіменований на аеропорт імені Джона Леннона. У 2004 журнал Rolling Stone опублікував 500 найкращих пісень усіх часів, і в цьому рейтингу пісня Imagine зайняла третє місце. А в Ліверпулі все не могли заспокоїтися, аеропорт вже створили, але ще, ще щось треба. І у 2010-му Синтія та Джуліан Ленони відкрили пам'ятник Джону Ленону у Ліверпулі. А ось Міжнародний астрономічний союз пішов ще далі. І у 2013 році присвоїв одному з кратерів Меркурія ім'я Джона Леннона.
0: Ну так. Ну і є ще така цікавинка з творчості Леннона. Пісня Come Together. Це була перша пісня в альбомі Еббі Роуд, і спочатку Джон Леннон думав, що ця пісня, з такими словами, стане політичним синглом для психолога та ЛСД-гуру Тімоті Лірі, який якраз починав там свою політичну кар'єру, боровся за пост губернатора Каліфорнії, але цього Лірі заарештували потім за зберіганням марихуани. І тому з'явилася така можливість у Лена використати цю ідею для пісні, для альбому Beatles. Що він і зробив. Але пісня сама не має ніякого змісту, сенсу. Це просто набір слів і дивовижно, як вона стала популярною.
1: Так, Елена ще її почав придумувати тоді, коли Лірі не заарештували. І він думав-думав, і йому ніяк до голови не приходило, як можна зробити якийсь політичний сингл. І, мабуть, тоді він прописував якісь... Слова, які були не пов'язані одне з одним, і сам казав, що я не розумію, як можна цю пісню застосувати в політичній кампанії. Але ось для альбому Бітлз згодиться, і ми зараз перевіримо, чи може якийсь сумбур, якийсь набір слів стати дуже популярною піснею. І цікаво, що так це сталося. Якщо це співає Бітлз, то популярним може стати все.
0: Ага. Ну і що, на цьому ми закінчимо основну частину і перейдемо до контроверсій, пов'язаних з Джоном Ленноном. І, звісно, першою є наркотики, як і всі інші учасники групи Леннон використовував наркотики, а саме прелюдин, який має схожу дію на амфетаміни і був відкритий у Німеччині у 50-ті роки, і він вперше спробував їх в Гамбурзі, а потім став регулярно їх приймати як стимулятор під час концертів. І у 65-му році він з Гаррісоном спробував ЛСД, коли їх знайомий стоматолог запросив їх з дружинами на вечерю, і сам підлив їм ЛСД у каву. <смір> а коли вони почали збиратися додому, цей стоматолог зізнався про те, що зробив, і порадив їм нікуди не їхати. А замість цього вони вирішили все ж таки відправитися у нічний клуб, а там у них почалися ці якісь галюцинації, коли вони стояли у ліфті, їм здавалося, що ліфт горить». І Ленан згадував, що вони отак от там стояли і істерично кричали. Дивний знайомий стоматолог, все дуже цікаво. І я тут не знаю, вірити Ленану чи ні, бо це ж все за його словами. Ну просто мені важко уявити, що ти йдеш до когось в гості, а він тобі щось там таке підливає. Дивне.
1: Мені здається, щось схоже було у якійсь істерії медмен серіал. І там я не пам'ятаю, чи господар попередив тих гостей, які прийшли до нього, чи ні. Але він теж влаштовував ЛСД вечірку. І вони там всі потім ловили ті галюцинації. Ти знаєш, так, звичайно, у нинішньому світі це важко уявити собі. І просто тому стоматологу потім довелося б, мабуть, відсидіти у в'язниці. Тривалий термін. Але у 60-ті? Ну, не знаю. Тим паче... Там треба, мабуть, дивитися на ті стосунки, які були між тим стоматологом та хлопцями. І хто його знає, хто його знає. Я можу собі допустити, що в 60-ті, мабуть, таке було можливе.
0: Ну, можливо. Що ми знаємо про 60-ті? І так пізніше Ленон став все більше і більше вживати ЛСД, і за словами його сучасників, вживання цього наркотика наблизило його до стирання своєї особистості, що би це не означало. І також Леннон багато пив, і його партнером у цій справі був Гаррі Нільсон, також музикант, і через цей алкоголізм вони часто потрапляли в заголовки новин, і Одним яскравим був випадок у клубі Трубадур, коли Леннон наклеїв невикористану прокладку на лоба і почав битися з офіціанткою. І ще один інцидент стався через два тижні, коли Леннона та Нільсона вигнали з того ж клубу після того, як вони стали агресивно заважати під час виступу групи Smoters Brothers. І... Також, коли Ленон жив вже у США, за ним вже слідкували ФБР, і ФБР виявила прихильність у Ленона до міжнародної марсистської групи троскістів, утвореної у Великобританії, але в той же час це ж ФБР зазначило, що революційні можливості Ленина є обмеженими, оскільки він постійно перебував під пливом наркотиків, а саме героїну. Це той самий період, коли він використовував все, включаючи героїн.
1: Мабуть, це ж звідти пішла та фраза про пристарілого революціонера. Навіть ФБР не сприймали Ленона якось серйозно, і його ці революційні виступи та участь у мітингах, їм не видавалося чимось, що зможе перевернути думку в суспільстві. Раз вони так про нього писали і казали, що так, він же ж постійно під впливом наркотиків, що з нього взяти, він не фігура номер один для нас. Ну, а другою контроверсією є його сумнівна поведінка у родинних стосунках. І це проявлялося як у стосунках з Йоко Оно, так і у стосунках з Синтією Пауелл, яка потім стала Синтією Леннон. Досить яскравий інцидент трапився у 1972 році, коли Джордж Макгаверн програв в президентські вибори Річарду Ніксону. А ми знаємо, що Йоко Оно та Джон Леннон виступали проти Річарда Ніксона, вони його просто ненавиділи. І вони тоді взяли участь у післявиборчій акції протесту, яка відбувалася у будинку активіста Джеррі Рубіна. І Леннон впав тоді у якийсь... Гнітючий стан, йому було дуже погано, він напився і зганьбив Йоко Оно, тому що зайнявся сексом на тій вечірці з якоюсь іншою гостею. І після цього Йоко Оно написала пісню «Смерть Саманти» і присвятила її тому інциденту. Ну, я можу собі уявити цей стан, і тут ми можемо згадати того стоматолога, який накачав їх ЛСД раніше ще. І тепер це вже перегукується з вечірками типу цієї, де Ленон може просто зайнятися сексом з якоюсь гостею. І коли його дружина, не знаю, на тій же вечірці спілкується з іншими людьми. Не знаю, чи на це вплинула та декада, але життя Ленона було досить бурхливим. І з першою дружиною теж стосунки були, Досить нездоровими, Ленон проявляв агресію і сам згадував, що протягом кількох років він пив і дебоширив, і зривався на дружині, і також так само поводився зі своїми іншими партнерками на той час і визнавав, що так, я знаю, в мені щось не так, у мені проблема, але я поводжуся таким чином. І пізніше, коли народився Джуліан, уже Леннон продовжив не приділяти уваги сім'ї, йому не було цікаво проводити час з сином, і ті стосунки були дуже схожі на стосунки із його матір'ю, тобто з дружиною Ленона, я маю на увазі. І сам Джуліан пізніше вже казав, що дуже ображався на батька і постійно це згадував вже коли був дорослим. І цікаво, що він колись сказав про те, що ось, дивіться, мій батько, він постійно пише про мир, і у нього всі ці пісні, типу Imagine, про те, як треба жити у злагоді, але сам він не проявляв цих якостей, і він не поводився так у нашій родині, і він над нами знущався, і він був агресивним, і ми від нього страждали. І як можна говорити про те, що давайте жити у мирі, Усьому світу, а самому руйнувати власну ж родину. Тобто Джуліан це запам'ятав надовго, і він уже в дорослому віці рефлексував таким чином на цю тему. І мені здається, що це дуже вдале порівняння, і що це гарно описує сутність Джона Леннона саме угу. у цьому випадку.
0: Так, і сама Синтія Паул писала книгу про Леннона, і Джуліан, звісно, багато згадував про це. І він і вона писали про те, що він і бив їх, і знущався емоційно, і кричав на них. І особливо мені запам'ятався випадок, коли Леннон вже жив окремо, і Синтія привела малого Джуліана, щоб він поспілкувався зі своїм батьком. І Джуліан був дуже радий його бачити. Він любив тоді свого батька, і він там щось бігав, розважався, сміявся, а Ленон почав кричати, що у тебе жахливий сміх, чого ти ржеш, і все таке. І маленький Джуліан став плакати, і Синтія потім визнавала, що пройшло, Дуже багато місяців, щоб їй вдалося повернути усмішку на обличчя Джуліана. Він після цього інциденту не сміявся, просто роки, бо так його тоді налякав батько. І тут цікавим моментом є, що другий син Шон, Леннон його начебто боготворив і казав, що ось о, ти от, гарний син, не те, що Джуліан. І він в пресі про нього дуже схвально е, згадував, і було видно, що він надає перевагу своєму молодшому сину. Але навіть той маленький Шон, маючи набагато більше уваги від е, свого батька, ніж Джуліан, згадував випадок, коли йому було 4 роки, і батько Ленон вчив його використовувати виделку та ніж для того, щоб розрізати стейк у 4 роки. І у Шона це не виходило, і він став на нього так кричати, прямо у вухо, і що щось схоже, що навіть порвали його цю барабанну перетинку. Тобто так сильно він на нього кричав. І це був його улюблений син. Так що важко уявити і страшно уявити, як він поводився з неулюбленим
1: сином. І знову ж таки, якщо повернутися в дитинство Джона і до того, як він сам згадував своє дитинство і казав, наскільки цей досвід був травматичним, хоча після розриву батьків він все ж таки жив у родині тітки, там все було мирно, але його це не влаштовувало, тому що він хотів жити з батьками, і це зрозуміло. Так от, мені здається, що саме через те, що він не закрив той травматичний досвід – це все перенеслося на його поведінку з власними дітьми, тому що з одного боку здається, що він має пам'ятати те, що сталося з ним, і діяти навпаки, діяти протилежним чином, приділяти увагу родині, створювати всі умови для того, щоб ця родина існувала ну, в такому ідеальному образі, про який він мріяв. Але ні, вийшло зовсім все не так, тому що, мабуть, він сам і не зміг проробити ті свої ще дитячі проблеми. Або хто знає, що на нього ще вплинуло. Можливо, це були ті ж самі наркотики. Але не тільки родина страждала від такої поведінки, був ще один випадок, насправді їх було дуже багато, просто із яскравих. У 1963 році Бітлз влаштували вечірку з нагоди Дня народження Пола Маккартні. Це все відбувалося у клубі в Ліверпулі, і під час цієї вечірки діджей клубу, якого звали Боб Ууллер, став коментувати поїздку Ленона до Барселони з тим своїм менеджером Епстін. І став розповідати ті плітки, про їх стосунки, начебто вони коханці. Це, звичайно ж, дуже розлютило Ленана, І він напився і напав на Уллера. Став його бити, бив його ногами, коли той вже впав на землю, у нього розпочалася кровотеча, він просто не міг вже встати. І про це він згадував пізніше в своєму інтерв'ю, яке він давав в 71-му році. І тоді він казав, що так, так, я бив його з усієї сили, і бив його ногами, і палицею бив, і я не міг просто зупинитися, і подумав, що я можу його вбити. Якщо я його зараз ось вдарю, то все, я його вб'ю. І я, чесно кажучи, не знаю, що в тому інтерв'ю привело до цієї історії, але навіть такі згадки викликають якесь моторошне відчуття і... Джон Леннон вже постає фігурою, яку треба побоюватися, мабуть, і з нею краще не зв'язуватися.
0: Так, і нарешті переходимо до нашого останнього розділу конспірології, і найперше це, звісно, те, що Джон Леннон не помер, його не вбили, він десь живе, співає і радіє життю, напевно, я не знаю... Але все вказує на те, що Леннон дійсно помер, його вбили у Нью-Йорку, його кернували, все, його нема, він помер, це конспірологія. Але чого тут дивуватися, якщо така конспірологія виникає про майже кожну відому людину, яка померла досить рано і неочікувано. Друга коспірологія пов'язана з тим, що начебто Леннон колись грав на гітарі з Чегеварою, і що е, нібито існує фото їх дуету, але то неправда, Леннон не співав з Чигіварою, фото такого не існує, і в інтернеті можна підробити фото будь-чого. <хи> і третя конспірологія, та, яку ми вже згадували, що начебто Леннон вбив Стю Садкліфа, отого п'ятого бітла, який покинув групу досить рано, але це ніколи не можна буде довести. Так, він помер від крововиливу у мозок, від аневризми, але що спричайно починила ту аневризму. Яка збійок? Це ми ніколи не дізнаємося. Особливо враховуючи, який стиль життя вели учасники групи Бітос, вони там постійно тупили, билися, то ще щось робили. І важко встановити, яка збійок, яка травма призвела до його ранньої смерті. Він помер у 21 рік.
1: Я ще читала про те, що лікарі казали, що це взагалі могла бути зовсім не травма, тому що не було тих слідів, які б вказували на те, що зовнішній вплив спричинив аневризму мозку. І знову ж таки, він і до цього скаржився на головні болі. Це були дуже різкі напади, він просто втрачав свідомість, не міг ходити, і це продовжувалося до цього. Тому спеціалісти пов'язували це з загальним його станом. І казали, що ні, це не якийсь окремий випадок, не якась бійка стала причиною цьому. Ну і, звичайно ж, як ти вже згадувала, сестра вважає, що ні, це був Джон Леннон, і це була саме ось ця бійка, яка там колись сталася конкретно певного дня. Але тут вже, знову ж таки, можна робити свої висновки і досліджувати цю тему, дивитися, що казали спеціалісти, що кажуть родичі, і всі родичі вважають, що саме Джон Леннон був винним у смерті Садкліфа. І це були всі конспірологічні теорії, тому ми можемо переходити до коментарів про нашого минулого персонажа Казимира Малевича. Коментар перший. «Малевич нічого нового не дав. Хоч що вигадуєте. Але
0: Малевич – не талант. Ну, митці, знавці так не вважають. І якщо так подивитися, то ну, ніхто ж не малював до нього геометричні форми. Правильно? Він же був першим у цьому напрямку. І ніхто до нього не пояснював те, що означають – і, або що можуть означати ці е, геометричні твори. Тому мені здається, що він все ж таки щось е, нове дав. А от про талант він чи не талант, ну, про це можна сперечатися. Але навіщо?
1: Ну, звичайно ж, якщо тобі подобається імпресіонізм, то, можливо, ти і не будеш фанатом того супрематизму. Але, з іншого боку, Малевич вів його, і це було нове поняття у мистецтві, і до сих пір і ним вважається. Тому казати, що взагалі нема ніяких талантів, мені здається, недоречно. Коментар другий. Геній! Простий чорний квадрат на білому полотні вважається мистецтвом і оцінюється в 20 мільйонів доларів США. Таке міг створити тільки Малевич – вкласти в чорний квадрат стільки енергії.
0: Мабуть, так. Тут же важливо не тільки, що ти малюєш, а як ти це маркетуєш, як ти це рекламуєш, як ти це пояснюєш. І мені здається, все, що супроводжувало «Чорний квадрат», також мало значення. Ото, От як він повісив цю картину у кутку замість ікони, та вистава, в якій використовувався «Чорний квадрат». І всі ці інші речі... Плинули на те, як люди почали це сприймати. Звісно, якщо б якась інша людина намалювала точно такий же чорний квадрат і не робила всіх цих речей, або не так їх виставляла, як це робив Малевич – то ніхто б, мабуть, і не знав про цю картину, ніхто б про неї не дізнався. А можливо, такі люди і є. Можливо, до Малевича також хтось малював ті квендрати чорні, червоні і білі, і вони десь там у когось ще лежать в якихось архівах, але дізналися саме про нього.
1: Так, і настільки став він популярним, що оцінюється не те, щоб в 20 мільйонів доларів, а в 4 рази більше, як мінімум, тому що Мені здається, що за 80 з лишнім продавали один із чорних квадратів. Коментар останній. Художник не вдаха. Йому так хотілося писати, але природа обділила його образним мисленням.
0: Та зі сприйняттям кольору у нього теж все складно. Мені здася цей коментар трохи дивним, тому що фішкою цих геометричних форм якраз і є розвиток твого образного мислення. Наскільки я це розумію, правильно?
1: Тут вже прийшов критик, якому подобається, можливо, натюрморт або портрет. І це mm-hmm. для нього або для неї є образним мисленням. Тому що ти бачиш образ і ти знаєш, що перед тобою. Mm-hmm. А тут ти бачиш квадрат і незрозуміло, незрозуміло, що він хотів сказати. Можливо, це малося на увазі, але я точно не знаю. І так як це був останній коментар, ми можемо переходити до хрінометру. Таня, скільки ти ставиш Малевичу?
0: Ну, мабуть, десь три. Три хріни. За досить дивні пояснення, чим є все-таки чорний квадрат. О ті перші пояснення, о той підпис, який він скопіював з того французького художника, що малював ті геометричні фігури до нього. І як мені здалося, що він... Спочатку так, зробив таку відсилку до того попереднього митця, а потім передумав і видумав нову ідею, що таке чорний квадрат, що таке супраматизм і так далі, і так далі її розвинув. Тобто в самому початку, мені здається, він робив якусь кальку, а потім до нього вже прийшла ця ідея, як розвинути це в новий напрямок мистецтва. Ну, Це я так собі уявляю. І також мені не сподобалося ті історії з... з тим, як він ставився до своєї сім'ї, до своїх дітей. Там також є досить сумнівні вчинки.
1: Я погоджуюся, я теж йому ставлю три, і мені так само не сподобався той напис на картині, і те, що він його стер, свідчить про те, що, можливо, потім він подумав-подумав і вирішив, що ні, недоречно це все. Хочеться сподіватися, знову ж, це тільки наші інтерпретації. І так, насправді, він досить холодно ставився до членів своєї родини, покинув дружину, і потім, навіть коли вона переїхала до нього, то це було ж на запрошення свекрухи. Він зовсім нікого не запрошував. Він не хотів бачити ні дружину, ні дітей. Тому це не дуже добре виглядає, звичайно ж, але, знову ж таки, вкладається у ту концепцію традиційної в лапках родини. А наші слухачі поставили 4 бали, були... Дуже високі оцінки, в тому плані, що погано-погано поставилися люди до Малевича, було декілька оцінок е, таких низьких, де люди вважали його позитивною персоналією, і в кінці кінців прийшли до консенсусу в 4 бали, тому близько, мабуть, до того, що думаємо ми. А ось на питання про те, який квадрат кращий, чи який людям більше подобається, червоний чи білий, 70% відповіло, що червоний, а 30% – що білий. Тому, Таня, більшість з тобою. І щодо того, що ж люди бачать у чорному квадраті, хтось сказав, що рамки. І тут мені цікаво, чи це були рамки типу скутість, що ця картина ставить людину у якісь рамки, чи це було щось інше, але пояснення не було, просто було сказано рамки. Ось така цікава інтерпретація.
0: Ну і все, ми закінчили цей випуск. Пишіть нам, що ви думаєте про Джона Леннона, чи вам подобаються пісні Бітлз, або пісні самого Джона Леннона, як соло співака. Голосуйте, пишіть нам на пошту podcastnbg.gmail.com А ми прощаємося. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося.
0: Бувай. Тож це, це, це все офлайн, я все виріжу, іначе я себе лічила, mm-hmm. бо я тут дуже багато говорила, що попала. Я, крім імейджень, жодної пісні, а, як його звати, Джона Леннона не знає. <laughs> Він був настільки нудним, що ви забули, як його звати. Я хотіла сказати Ленса Арбстронга чомусь. <laughs> Переговори, бо я там сміялась. Що саме переговорить? Ти йди, мене, мене кися тут е, з розуму сходить, так що ти поки йди, бо вона тут ще не заспокоїлася, Я це вираджу все.